0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit...
1: Stefan Winterbauer von Media, guten Tag. Wir nehmen auf am Freitag, 4. März, 15.50 Uhr. Das muss ja, man jetzt immer sagen.
0: Ist ein bisschen spät für uns, aber das ja. muss man immer sagen, weil wir uns natürlich auch in dieser Ausgabe der Medienwoche äh, mit dem Krieg ich, in der Ukraine beschäftigen. Ich habe mir ja. das beim NDR-Info-Podcast
1: Streitkräfte und Strategien abgeguckt. Ja. ja.
2: Naja,
0: es ist das ja, ist ja tatsächlich der so, die Ereignisse überrollen einen sozusagen und was jetzt, was wir jetzt zum Stand jetzt sagen, ähm, ja, klar. kann da auch morgen schon ja. wieder überholt sein. Auch ja. was Medien, mit den Medien und dem Krieg zu tun hat und damit beschäftigen wir uns. Natürlich, wir haben gleich ein Interview äh, zum Verbot von RT und Sputnik, diesen russischen Auslandsangeboten in Europa äh, im Programm, aber wir wollten vorher noch mal kurz so ein paar Aspekte nennen, die uns aufgefallen sind äh, jetzt in den vergangenen Tagen äh, im Krieg. Ja, ja. Äh, Ein großes Thema waren die äh, Korrespondenten, wer ja. ist eigentlich da und wer N ist nicht da. Ja, vor allem wer ist nicht da. Äh,
1: die ARD kam da in die Kritik, äh, relativ heftig, weil sie jetzt lange, relativ lange Zeit keinen Korrespondenten oder keine Korrespondentin vor Ort im Kriegs- und Krisengebiet in der Ukraine hatte. Ähm, andere Medien haben da schon Leute vor Ort. Äh, am bekanntesten vielleicht Paul Ronzheimer von der Bild-Zeitung, der stellvertretende Chefredakteur. Aber auch der Spiegel hat mehrere Leute vor Ort. Das ZDF hat mit äh, äh, Karin Eigendorf auch eine Korrespondentin vor. Ja, wir Ort. haben von die der Welt, Welt hat Steffen auch Schwarzkopf. Genau, habe ich gerade ja. eben auch einen Tweet gesehen, äh, ja. wo er aus äh, Kiew war, glaube ich. Ja, ist der äh, äh, getwittert ja. hatte vor Ort CNN BBC sowieso, die BBC hat jetzt sogar, ich weiß nicht, ob sie es jetzt aktuell immer noch machen, aber sie haben zumindest zeitweise ihre Hauptnachrichtensendung aus Kiew ausgestrahlt, Moderator auf dem Dach. Und äh, bei der ARD ist es ja so, äh, wenn man dann den Brennpunkt nach der Tagesschau sieht, dann schalten sie zu einem, ist passiert, Journalisten des Magazins Cicero äh, in der Ukraine, der dann da Eindrücke vor Ort schildert. Oder ein Kollege von... Moritz vom, Gartmann
0: ist das, ne? Äh, weiß ich jetzt ich nicht. Ich glaube, Kann von sein, ja, ist Moritz ja. Gartmann, ja.
1: Oder zum, jemanden vom ORF, da wurde auch schon mal hingeschaltet. Und da gab es jetzt natürlich, was heißt natürlich... Es gab viel Kritik daran, ja, warum hat die ARD als größte Sendeanstalt in Deutschland keine eigenen Reporter vor Ort? Und äh, die ARD eiert äh, da so ein bisschen herum in der Kommunikation, es gab dann einige Anfragen von Medien, ja, warum ist das denn so? Und ähm, ja, da gab es dann auch Antworten von der ARD, Moment, ich habe... Die hier, Da heißt es dann zum Beispiel vom WDR, der ist äh, zuständig für die Berichterstattung äh, aus der Ukraine. Ein ARD-Korrespondent berichtet heute auf der ukrainischen Seite eines Grenzübergangs, das war vom 1. März. Wir bereiten ja. derzeit die Einreise weiterer Teams in die Ukraine vor. Dann eine freie Journalistin ist vor Ort, die für verschiedene ARD-Sendungen und andere Medien über die aktuelle Lage berichtet. Ja gut, freie Journalistin.
0: Ich glaube, das Problem äh, war so ein bisschen, ähm, dass äh, dass die ARD sich ja so aufgeteilt hat, dass die verschiedenen Landesrundfunkanstalten sich die Welt sozusagen aufteilen. Ne? Dass äh, aus Washington immer aus dem Land, mhm. aus Israel immer aus dem Land und so weiter und so fort. Und der WDR ist für Moskau äh, verantwortlich und für, sagen auch dann die Ukraine. Wir erinnern uns an Fritz Pleitgen natürlich, ähm, und und andere, Gerd Ruge, ja die da ja auch waren. Und wenn dann halt, wenn man dann halt sagt, nee, das muss doch der WDR machen, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, dann das auf die Beine zu stellen, als wenn man einfach sagt, wer wer ja, ja, kann, wer will, wer hat die Kompetenzen. Nicht, weil der WDR ja. ist ja immerhin die zweitgrößte Rundfunkanstalt ja, Europas. Ja, ich das nach will das nicht rechtfertigen, ja. ich will nur sagen, äh, man, ja. wir hatten ja gerade das Thema Nachrichtensender und ich meine das. Auch nicht, wirklich nicht hämisch, aber wir hatten ja gerade dass diese Sache, dass Patricia Schlesinger, die neue ARD-Vorsitzende, gesagt hat, man will Tagesschau 24 zu dem besten Nachrichtensender Deutschlands zu ungefähr ausbauen. Deutschland bekommt endlich den, den tollsten Nachrichtensender, ja. den es verdient. Und in diesem Zuge hatte sie auch in einem Interview gesagt, die ARD verfügt über das weltweit beste Korrespondentennetz, äh, sinngemäß, ja. Mhm. Tja, Tja, aber kann ich jetzt nicht Moment, so nachvollziehen. Da ne? ist
1: im Moment nicht viel von zu sehen. Äh, ja, also keine Häme, aber nein, wirklich keine auch keine, diese
0: Hybris äh, der aber ARD ist äh, nicht angebracht, finde ich in dem Fall. Ja. Nee, und
1: aber auch, ich finde die Kommunikation vom WDR hier auch mindestens ungeschickt, ja. Also diese, diese Aussagen, wir bereiten die Einreise weiterer Teams vor, ja zu einem Zeitpunkt, wo schon tagelang der Krieg herrscht und äh, fast alle anderen Medien oder die, die namhaften Medien alle vor Ort sind. Ja? Oder auch, auch noch in dieser Stellungnahme vom WDR, das hat mich so ein bisschen ja, also geärgert, aber ich habe gedacht, hä, was, wie, wie, wir bitten um Verständnis, dass wir in dieser außergewöhnlichen Lage in der Ukraine keine Auskunft über den genauen Aufenthaltsort unserer Mitarbeitenden geben. Ja, also, äh, was soll denn das? Natürlich will keiner, dass man die GPS-Koordinaten der Korrespondenten live ins Internet überträgt. Aber wenn ich jetzt weiß, der Ronsheimer ist in Kiew, dann erhöht es jetzt, glaube ich, nicht seine Unsicherheit da. Die Unsicherheit oder die Sicherheitsgefährdung ist schon hoch genug. Aber äh, es ist doch jetzt äh, für die Sicherheit der Leute vor Ort, egal, ob ich jetzt weiß, da sind so und so viele Korrespondenten vor Ort oder auch wer das ist, das finde ich, mit Verlaub klingt wie eine Ausrede und auch, was ich auch einen, einen bedenklichen Satz finde in dieser Stellungnahme, der Schutz und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität, die Lage wird kontinuierlich von unserem Notfallstab bewertet. Ja natürlich, was denn sonst? Natürlich hat die Sicherheit Priorität. Ich denke nicht, dass jetzt der Spiegel oder die Welt oder die Bild oder die oder die BBC oder CNN, jetzt sagen würde, die Sicherheit unserer Mitarbeitenden ist uns egal, die sollen da mal hin. Nee, naja, ich meine, ich glaube,
0: das kann sich jeder vorstellen, dass mein Arbeitgeber beispielsweise Leute hat, die sich um die Sicherheit
2: der Korrespondenten. Ja, klar. Die, Mann, ne? ist das, ja auch die gut sind so. da ja
0: nicht auf sich allein gestellt ja. und dann schicken sie äh, über ihr Handy den nächsten Bericht. Ja. Die, die, aber die sind aber, ja aber auch, man, man aber kümmert ich finde, sich ja auch um die Ich
1: finde so eine Stellungnahme, ja. wenn, 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 wenn zig Medien Leute vor Ort haben und dann sagt man, lieber ARD, lieber WDR, warum habt ihr keine Vorteile? Bei ja, uns hat die, der Schutz der Mitarbeiter die höchste Priorität. Ja, ja das, das ist so ein
0: bisschen, nicht. ich finde das immer so ein bisschen interessant, äh, sagen diese bekannten Kriegsreporter, ja, die werden dann ja oft gefeiert, im Nachhinein sind gefeiert worden, die gehen Risiken ein und niemand will natürlich, dass sie Risiken eingehen, die nicht zu vertreten äh, sind, aber, ähm, aber natürlich muss man als Kriegsreporter ein bestimmtes Risiko auch eingehen, das wäre ja unsinnig zu behaupten, ja. dass man da genauso sicher sein kann wie in Baden-Baden. Ja? Ja, oder so. wie
1: wir Medienfuzis jetzt hier ja. am Schreibtisch. Und natürlich kann niemand, will ich nicht sagen, du und du, ihr müsst da jetzt hingehen. Natürlich nicht. Ich verstehe das total. Ich möchte auch nicht in der Ukraine im Kriegsgebiet sein. Ich bin auch kein Kriegsreporter. Da ist nicht jeder für gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Aber es gibt Leute, es gibt Reporter, die das wollen und können. Und ich frage mich, warum arbeitet von denen anscheinend niemand für die ARD? Tja. Tja.
0: Na gut, wir werden sehen, was sich da in den nächsten Tagen tut. Es hat sich auch sagen, man, auf anderer Stelle... ja, Man muss der du Vollständigkeit sagst. halber vielleicht ja, noch bitte.
1: sagen, dass es jetzt noch eine neue Stellungnahme der ARD gibt. Ganz aktuell hat die ARD mitgeteilt, ihre Präsenz im Land verstärken zu wollen. Und Achtung, ab Anfang kommender Woche sollen mindestens zwei ARD-KorrespondentInnen mit ihren Teams aus der Ukraine berichten.
0: Das ist so die letzte Stellungnahme. Okay. Ja. Gleichzeitig hat äh, die russische Seite den Zugang zu Websites von Deutscher Welle, BBC und anderen Medienangeboten aus dem Westen äh, blockiert bzw. erschwert. Ne? Sie haben gleichzeitig auch intern äh, eine klare Botschaft ausgesendet. Die Duma, also das äh, russische Parlament, hat äh, hohe Haftstrafen angedroht äh, den Medien, die Falschnachrichten verbreiten. Also ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen. Also wenn man dann halt Angriffskrieg oder sowas sagen würde, ist das eine Falschnachricht aus der russischen Sicht, weil ist ja nur eine Sonderoperation zur Verteidigung der nationalen Sicherheit Und wenn man dagegen verstößt, als meinetwegen auch unabhängiges Medium, davon gibt es ja nicht mehr wahnsinnig viele ähm, in Russland, dann drohen Haftstrafen bis zu 15 Jahren. Gibt es ja. überhaupt noch ein unabhängiges Medium? Ja, du, diese Zeitung no Novaya Gazeta, die gibt es ähm, noch, okay. die gibt's noch so viel ich weiß, dieses Echo Moskau, diese Radiosender, der ist ja gerade, ja, quasi dicht gemacht worden, zumindest die Ausstrahlung wird verhindert. Ich glaube, die laufen noch teilweise, eben Stand heute, oder vor, bis vor wenigen Stunden über YouTube. Aber auch das ist natürlich eine Frage, wie lange sowas noch bestand hat, denn Russland kann das natürlich technisch versuchen zu blockieren alles. Es gab diesen oder gibt diesen unabhängigen Fernsehsender? Doscht, glaube ich. Ja, Doscht. Auch in Tagesthemen hatte Ingo Zamboroni, glaube ich, ein Interview mit dem Chefredakteur mhm. geführt, der allerdings jetzt auch ins Exil ja. gegangen ist, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Ja, gefühlt ja. Mhm. ja ja Ja, weil sie bedroht <lacht> sind, <lacht> ja, klar. Ja, ja. Weil sie eben genau das vielleicht sagen würden, diese Sprachregelungen, die jetzt aus Russland angeordnet sind, ähm, eben nicht eingehalten hätten und dann entsprechend, ähm, ja, mit einem oder zwei Füßen schon im Gefängnis gestanden sind. Russland hat auch einen Fernsehturm in der Ukraine, glaube ich, bombardiert, um die Ausstrahlung dort von unabhängigen Nachrichten zu unterbrechen. Also es ist ähm, ein Krieg und es ist natürlich auch ein, ein Medien. Krieg, ähm, was man vorher vielleicht ein bisschen leichtfertig gebraucht hat, wenn sich zwei Medien untereinander irgendwie gestritten haben, wird jetzt hier äh, bittere äh, Wahrheit, mhm. was die Begrifflichkeiten dieser Worte an. Geht und ähm, ja. ja. Und ähm, umgekehrt hat jetzt die EU ja auch reagiert. das
1: war ja schon angekündigt, ähm, dass jetzt die, die russischen Staatsmedien RT und Sputnik auf dem EU-Gebiet äh, verboten ja, wurden, äh, abgeschaltet werden. Ähm, der Schritt ist nicht unumstritten. Da geht ja unser Interview mit äh, Christian Hoffmann auch gleich noch dazu. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, die, die, die jeder sich stellt. Ist es jetzt äh, okay, ja, dass die EU das macht? Oder ähm, verstößt es nicht gegen unsere Werte der Meinungsfreiheit und der Offenheit und der Medienfreiheit? Und wir machen jetzt dasselbe, was Russland macht, üben Zensur aus. Ja, also ich
0: bin, ja, was, ich bin ja, eigentlich der du? Meinung, ich,
1: ich finde es gut, dass sie das gemacht haben, die EU. Mhm, ja. Warum? Weil ähm, ähm, ich finde, in dieser Situation darf man nicht in die Falle tappen, dass man so, 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 so ein Gleichgewicht von Meinungen versucht, aufrechtzuerhalten. Oder dass man sagt, ja, einerseits, andererseits. Und die russische Seite, die hat Interessen und der Westen oder die Ukraine hat Interessen. Und, und wir haben unseren äh, unsere... Ähm, äh, äh, Werte, ja, und die müssen verteidigt werden, no matter what, ja, und da heißt es auch eben Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit beinhaltet dann auch, dass ich auch knallharte Staatspropaganda äh, verbreiten lasse bei mir in dem Territorium, das finde ich jetzt nicht, ich finde, es ist schon erwiesen oder man sieht, dass Russland, wie du gesagt hast, Information oder Desinformation auch als eine Art Waffe einsetzt in diesem Konflikt. Und in diesem Zug finde ich es richtig, dass man die, die 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 Benutzung dieser Informationswaffe, dieser Propaganda auf EU-Territorium schlichtweg einfach unterbindet und das auch so klar kommuniziert, dass man sagt, das ist Staatspropaganda, es gibt jetzt einen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, es ist eine neue Situation, in dieser globalen Kriegskonfliktsituation, in dieser Kriegssituation, die in der Ukraine herrscht, hat Propaganda einen anderen Stellenwert noch als vorher und da wollen wir jetzt nicht, ist es unerträglich, russische Staatspropaganda bei uns zu verbreiten. Finde ich nachvollziehbar und richtig, dass man das da abschaltet.
0: Gut, ähm, anstatt das, dass ich jetzt nun antworte darauf, würde ich sagen, wir hören uns das Interview an mit Professor Dr. Christian-Peter Hoffmann, der, den hatten wir schon mal hier in der Sendung, du hattest ihn interviewt mhm. äh, damals. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Uni Leipzig. Und ähm, der twittert auch äh, recht äh, viel und er verbreitet dort immer ganz interessante Studien. Also für mich ist das immer ganz interessant, äh, so viele Studien. Ähm, man ist immer wieder erstaunt, was es alles für Studien gibt. Ähm, und äh, da äh, zu allen möglichen Themen, die die Kommunikationswissenschaft äh, betrifft, äh, ich finde es sehr hilfreich. Wir stellen auch in die Shownotes äh, noch ein paar Links äh, zu dem Thema, über das wir heute sprechen, Nämlich genau diese Frage, im, wie viel Propaganda, ich spitze jetzt mal zu, wie viel Propaganda muss der Westen äh, aushalten, wie viel russische Propaganda und genau das habe ich ihn jetzt gefragt. Hallo Herr Professor Hoffmann, schön, dass Sie bei uns sind. Ähm, ich muss gleich mit einer sehr globalen Frage anfangen. Wie viel russische Propaganda muss der Westen eigentlich aushalten?
2: Das ist tatsächlich eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich denke, er muss im Prinzip aushalten, welches Maß an Propaganda auch immer Russland in die Welt setzt. Die Frage ist halt, wie es darauf reagiert. Also adressiert der Westen diese Propaganda überhaupt? Wenn ja, versucht er, die Propaganda zu widerlegen, aber Russland setzt Propaganda in die Welt. Das ist natürlich so in einem solchen Konflikt, und da, damit muss der Westen irgendwie umgehen. Ja.
0: Jetzt haben wir erlebt, dass die EU in dieser Woche die Sender RT und Sputnik komplett ausgeschaltet hat, muss man sagen, oder hat ausschalten lassen, indem alle Vertriebspartner aufgefordert wurden, die zu kappen, die Verbindung. Die Verbreitung ist damit faktisch gestoppt. Spricht da was dafür, für diese Vorgehensweise der EU?
2: Also aus meiner Sicht nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Das ist, ähm, natürlich ist das ein Versuch, eben die russische Position im Diskurs zu zu schwächen und, und eben russischer Propaganda, Lügen, Desinformation, was auch immer da kommt, ähm, einzugrenzen. Aber äh, ich glaube, die Frage ist, äh, inwiefern ist das notwendig und inwiefern ist so ein Verbot das richtige Mittel? Und bei beidem hätte ich ein großes Fragezeichen.
0: Naja, die, das Argument ist ja, durch diese Desinformation, die von diesen äh, Sendern ausgeht, droht das, droht die Union äh, destabilisiert zu werden, droht letztlich eine Gefahr für die Sicherheit. Das ist die Begründung. Und das, äh, wenn ich das jetzt
2: richtig verstehe, halten Sie für nicht so stichhaltig? Das halte ich für äh, eigentlich im Moment überhaupt nicht stichhaltig, nein. Weil ähm, erstens ist sozusagen die Annahme, dass westliche Demokratien sehr anfällig seien für solche Arten von Desinformation und in diesem Sinne sozusagen fragil wären, aus meiner Sicht einfach nicht erwiesen. Also das ist eine Annahme, aber es widerspricht im Prinzip dem Stand der Forschung und zwar nicht erst seit Jüngerem mit Blick auf Desinformation in sozialen Medien, sondern, sondern weit darüber hinaus. Also wir sind seit Jahrzehnten in der Kommunikationswissenschaft in der Ära der, der sogenannten schwachen Effekte, wo wir eben eher zu der Erkenntnis kommen, dass persuasive Medieneffekte relativ unwahrscheinlich sind, also vor allem solche gezielt zu erwirken. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für die Werbewirkungsforschung. Auch dort zeigt sich eigentlich vor allem, wie wahnsinnig schwierig es eben ist, durch so etwas wie Werbung Menschen zu bestimmten Haltungen oder Handlungen zu bewegen. Und insofern sollte man eigentlich basierend auf dem Stand der Forschung der letzten Jahrzehnte erstmal mit der Annahme an dieses Desinformationsthema rangehen, dass wahrscheinlich diese Desinformation eher schwache Wirkungen hat. Und das ist genau das eigentlich, was die, was die Forschung zu, zu der Desinformation in sozialen Medien im Prinzip auch zeigt. Also die Gegenstände waren da ja vor allem die Wahl Donald Trumps 2016, der Brexit, das waren so politische große Ereignisse, wo ganz große, wilde, aufgeregte Debatten losgingen über die Gefahren von Desinformation und Missinformation und was die Forschung bisher zeigt, ist, dass erstens diese Miss- oder Desinformation, eben Fake News, wie es auch genannt wird, eine geringe Verbreitung hat und dass eigentlich Überzeugungswirkungen, persuasive Wirkungen kaum nachweisbar sind, vor allem auch, weil primär mal solche Leute diese Desinformation aufsuchen, denen diese Desinformation halt in ihr bestehendes Weltbild passt.
0: Aber steht das, was Sie jetzt sagen, auch dann die Forschung, wenn es die Forschung dazu gibt, sagen Sie vielleicht gleich nochmal was dazu, aber steht das nicht im Gegensatz zu diesen Umfragen, die es immer mal wieder gibt, dass große Teile der Bevölkerung in Deutschland, auch in anderen Staaten, angeblich laut diesen Umfragen Angst hat vor Desinformation?
2: Nein, also dass die Menschen Angst haben vor der Desinformation, finde ich völlig plausibel, weil wir seit Jahren einen... Ja, von moralischer Panik geprägten öffentlichen Diskurs rund um das Thema Miss- und Desinformation haben. Also die, die Bürgerinnen und Bürger holen sich ihr Verständnis davon, ob es Des- und Missinformation gibt, wie verbreitet diese ist und wie gefährlich sie ist aus journalistischen Medien. Und in journalistischen Medien sehen wir seit langem ähm, eine, einen Hunger, sage ich jetzt mal, nach sensationalistischen Schlagzeilen mit Blick auf die Gefahr von Miss- und Desinformation. Und deswegen würde es mich überhaupt nicht überraschen. Ich würde das erwarten, dass wenn man sozusagen eine, eine Umfrage, eine Straßenumfrage oder wie auch immer macht und Leute fragt, hab, hast du das Gefühl, dass Desinformation gefährlich ist? Hast du Angst davor, dass die sagen, ja? Mein Argument ist, dass das einfach schlecht begründet ist. Was wir übrigens auch noch sehen bei solchen Umfragen ist ein ganz starker Drittparteieffekt. Wenn man, wenn man Menschen fragt, glaubst du, dass Bürger sich sozusagen manipulieren lassen von Desinformation, sagen viele ja? Wenn man fragt, bist du selber schon mal manipuliert worden von Desinformationen? Ja? Bist du selber gefährdet, dass dein Weltbild erschüttert wird von irgendwelchen Missinformationen in sozialen Medien? Ähm, sagen die Leute nein. Und dann muss man natürlich eigentlich zurückfragen, ja, warum glaubst du denn, dass das, was auf dich nicht zutrifft, auf alle anderen wohl zutrifft? Und das ist eben ein typischer Indikator für eine moralische Panik, dass man dass man eben Angst vor so einer Gefahr hat, die man, die man selbst überhaupt nicht kennt, die man selbst nicht erlebt, aber von der man eben annimmt, dass andere Menschen davon betroffen sind.
0: Aber Sie haben ja eben selber gesagt, dass Leute sich auch in ihren Weltbildern bestätigt sehen wollen, dass diese Welt, Bilder nun äh, allein auf Fakten äh, schwangeren und faktengesättigten Informationen beruhen ist ja auch nicht gesagt, ja? mhm. Also wenn es jetzt heißt, das ist kein Krieg, äh, sondern eine Sonderoption äh, oder Spezialoperation äh, Putins, das wirkt ja auch sozusagen vor allem ins eigene Land, also nach Russland hinein, ähm, dann gibt es ja auch äh, vielleicht Menschen, die das so in ihr Weltbild übernehmen. Also, was Sie jetzt sagen, beruht ja auf der Annahme, dass wir alle mehr oder weniger zumindest tatsächlich entscheiden können oder beurteilen können, was eine neutrale Information ist und was eine, sagen, Information ist, die einen Spin hat, die eine Interpretation
2: bereits in sich trägt. Nein, das Argument ist eigentlich mehr, dass Menschen eben kein unbeschriebenes Blatt sind, dass wir kleine, keine kleinen Kinder sind, sondern dass wir ein Weltbild herausbilden im Kopf haben und dann eben uns selektiv Medieninhalten zuwenden, die dieses Weltbild bestätigen. Ja, also genauso wie wir, wie es uns leichter fällt, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, die unser Weltbild bestätigen. Also motivated reasoning oder selective exposure und wie die Fachbegriffe dafür sind. Und das bedeutet, dass eben wenn ich ein Weltbild habe, in dem ich glaube, dass der Westen von übel ist und die EU eine schlimme Organisation und die NATO ohnehin, dann werde ich vermutlich eher Quellen aufsuchen, in denen halt eine Putin-freundliche Perspektive vermittelt wird und umgekehrt. Das heißt, dass sozusagen die Frage, ob diese Medien wirklich objektiv oder neutral sind, ist in der Tat schwierig zu beurteilen, ist aber eben Leider häufig für den Konsum von Medien nicht wirklich so ausschlaggebend, wie wir es gerne hätten.
0: Hm. Würden Sie es denn? Also gilt das grosso modo über alle Länder, alle Nationen hinweg? Oder was ich so in Hintergrundgesprächen jetzt gehört habe, ist ja, da kann man natürlich darüber diskutieren, was die EU jetzt getan hat. Aber dieses Problem der Desinformation greift stärker in anrainerstaaten äh, der Ukraine die auch einen hohen Anteil von russischsprachiger Bevölkerung haben, auch durch staatliche Sender natürlich aus äh, Russland, nicht nur die beiden, äh, die jetzt betroffen sind, die ja eher aufs Ausland gerichtet sind. Kann man sowas äh, gelten lassen, anerkennen?
2: Also wir sehen äh, in Untersuchungen der Zugriffe auf diese Medien, RT oder Sputnik, dass diese in Deutschland ein wenig höher sind als in beispielsweise Frankreich oder England. Also eine gewisse Plausibilität gibt es da sicherlich. Aber was wir sehen, ist, dass die Zugriffszahlen insgesamt oder sagen wir mal die Verbreitung dieser Medien insgesamt tief ist. Also am erfolgreichsten sind diese Medien eigentlich auf Facebook. Dort weisen die ein relativ hohes Engagement auf, das vergleichbar ist mit manchen deutschen Medien, äh, allerdings einzelnen natürlich. Also das heißt, ähm, wenn man quasi die seriösen deutschen Medien äh, aufaddiert, dann ist natürlich die Verbreitung des, des seriösen Journalismus auch auf Facebook äh, deutlich größer als der dieser, äh, dieser zwei Kanäle. Also so gesehen ist, ist die Verbreitung überschaubar, ähm, wenn überhaupt gibt es möglicherweise auf Facebook sozusagen ein Problem, wo es eine relativ, wie gesagt, ein relativ hohes Engagement gibt. Aber die Zugriffszahlen alleine sagen uns halt auch noch nichts über die persuasiven Effekte. Also die Frage ist ja auch, warum suchen Menschen diese Seiten auf jetzt zum Beispiel auf Facebook und jetzt im Moment ja verstärkt. Und das ist eben durchaus denkbar, dass Menschen das auch aufsuchen, weil sie eben in Anführungsstrichen mal die andere Seite sehen wollen oder dass sie das aufsuchen, weil sie es kritisieren und widerlegen wollen. Also nicht alle Menschen, die diese Inhalte aufgreifen, sind sozusagen empfänglich für diese für diese Inhalte. Also insofern würde ich sagen, es gibt eine geringe Verbreitung und es gibt eben geringe Evidenz für die Überzeugungskraft dieser Inhalte.
0: Ja. Würde das
2: oder heißt das jetzt
0: im Umkehrschluss eigentlich Ja, die Russen haben recht, wenn sie sagen,
2: jetzt ist die Meinungsfreiheit hier bedroht, das ist Zensur, haben die dann da einen Punkt? Naja, das Gegenargument ist natürlich zu sagen, dass das eigentlich keine journalistischen Organisationen sind, sondern dass das halt eben staatliche Propaganda ist ähm, ja. und ähm, dass, dass so gesehen eben Journalismus nicht ähm, unterdrückt wird. Aber ich glaube, ähm, der Westen begeht hier schon einen taktischen Fehler, weil äh, in dem Moment, in dem natürlich der Westen beginnt, ähm, russische Medien zu verbieten, ähm, kreieren wir eine Legitimation für Russland, dasselbe mit westlichen Medien zu tun. Jetzt natürlich, Russland braucht so eine Legitimation nicht. Russland hat äh, nicht wirklich eine Medienfreiheit und, und westliche Medien sind auch schon unterdrückt und drangsaliert worden, jetzt bevor Sputnik hier bei uns verboten wurde. Aber jetzt kann natürlich die russische Propaganda sehr einfach auf das Verhalten der Europäischen Union verweisen und sagen, die machen das, also machen wir das auch. Also ich glaube, das ist taktisch ähm, nicht geschickt, ähm, was da passiert. Der Westen schwächt im Grunde genommen seine eigene Position
0: Und die Grundlagen, auf der wir ja operieren, Also und dazu gehört natürlich Meinungsfreiheit ähm, auch, äh, und äh, so gesehen äh, könnte man da einen Punkt haben, äh, der äh, Direktor vom Reuters-Institut, ich glaube, Sie hatten den auf Twitter auch retweetet, Rasmus Gleis-Nielsen, hat ja auch geschrieben, wir haben sagen, in anderen Konfliktsituationen, auch in Friedenszeiten natürlich, Propaganda auch aus Russland mehr oder weniger ausgehalten, warum nicht jetzt? Trotzdem könnte man natürlich sagen, sie haben eben die Rolle von Facebook betont, dass sich die Zeiten und die kommunikativen Verbreitungswege natürlich auch verändert haben und äh, dass vielleicht auch gerade die sozialen Medien jetzt stärker so zu einem Art Schlachtfeld geworden ist, dass es eben doch in solchen Konfliktfällen zu regulieren
2: gilt. Also wenn, wenn das das Argument wäre, dass es um sowas wie Symbolpolitik geht, das fände ich besonders bedenklich, weil es eben tatsächlich um Grundfreiheiten geht. Es geht hier um die Presse und die Meinungsfreiheit. Und ähm, wir sehen ja auch, dass selbst in der europäischen Politik offensichtlich Missbehagen herrscht bei dieser Maßnahme. Ich glaube, aus Holland kam gerade die Ermahnung, dass dass diese Maßnahme regelmäßig zu überprüfen und so schnell wie möglich wieder rückgängig zu machen ist. Äh, es gab äh, Kritik von Reportern ohne Grenzen, von dem Europäischen Journalistenverband. Ähm, ich glaube, es ist... Es wird so wahrgenommen und man kann, glaube ich, auch argumentieren, dass das ein Eingriff in die in die Medien und in die Pressefreiheit ist, und das in einer Situation, in der ähm, wir ein, ein Land von Putin angegriffen wird, das äh, sich westlichen Werten zuwendet und Teil des Westens sein möchte, das einsteht für oder einstehen möchte für, für Freiheit und Demokratie, und in dieser Situation als Westen zu sagen, wir greifen ein in ein so fundamentales Recht wie die wie die Pressefreiheit ein, das ist also wie gesagt, das scheint mir taktisch einfach unwahrscheinlich ungeschickt. Und dann eben, wenn, wenn dem eine solide Güterabwägung zugrunde liegen würde, dass man Evidenz dafür hat zu sagen, diese Propaganda ist tatsächlich gefährlich, wir haben Evidenz für die große Verbreitung und für die starke Wirkung dieser Propaganda, dann wäre das was anderes, aber diese Evidenz scheint aus meiner Sicht völlig zu fehlen. Weil gerade auch im Moment, wenn man sich anschaut, in der Propagandaschlacht zwischen Russland und der Ukraine, welche Seite im Westen im Moment für Furore sorgt. ist Es also ganz offensichtlich die ukrainische Seite. Äh, mhm. Also die, die ähm, ich meine, es ist im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda, das ist so mit mehr oder weniger Wahrheitsgehalt äh, und deswegen ist es eine gute journalistische Regel in einem solchen, in einer solchen Situation erstmal keiner Seite einfach zu glauben, sondern beiden Seiten gegenüber skeptisch zu sein. Wir sehen aus der Ukraine wahnsinnig bewegende Bilder von, von Menschen, die sich Panzern in den Weg stellen, von einem Präsidenten, der sich ähm, in der Hauptstadt als, als, als Widerstandskämpfer in, inszeniert, von ähm, ukrainischen Zivilisten, die russische Soldaten, äh, die gefangen genommen worden sind, verpflegen. Und das mag so sein, aber ehrlich gesagt, es ist sehr schwierig einzuschätzen. Es ist ebenso möglich, dass das dass das Missinformation ist, die da betrieben wird, dass das Propaganda ist. Das ist schwierig zu sagen, aber wir teilen diese Inhalte mit, mit großer Begeisterung, ähm, weil sie natürlich unserer Position äh, nahe steht. Ähm, ich möchte das auch gar nicht, gar nicht verurteilen, aber ich glaube, was, was man schon objektiv sagen kann, ist, dass wir im Moment im Westen in einer Situation sind, in der die russische Propaganda doch recht marginal ist im Vergleich zum Erfolg der ukrainischen.
0: Hm. Äh, richtig, also den sogenannten Krieg der Bilder scheint im Augenblick die, die Ukraine im Westen zu gewinnen und vermutlich setzt sich das sogar fort, je schlechter die militärische Lage für die Ukraine wird. Das stimmt, aber auch das ist natürlich sicherlich eine selektive Wahrnehmung bezogen auf,
2: auf unsere äh, Sphäre, unsere Zirkel, in denen wir uns bewegen, oder? Also es, es gibt halt noch nicht sehr viele sozialwissenschaftliche Erhebungen. Mir scheint schon, ähm, mir scheint es schon so zu sein, dass äh, die öffentliche Meinung sehr, sehr eindeutig äh, auf Seiten der Ukraine steht und und ähm, nach nach allem, was ich sehe, an Indikatoren auch stärker, als das 2014 der Fall gewesen ist. Also ähm, wenn man zurückdenkt, ähm, eben bei den Maidan-Aufständen. Ähm, Damals ging ja eigentlich in Deutschland der Lügenpresse-Diskurs los. Damals gab es viele Menschen, auch viele in Ostdeutschland, die das Gefühl hatten, dass die westliche Berichterstattung hier einseitig sei und äh, zu freundlich gegenüber der europäischen oder westlichen Position, zu kritisch gegenüber der russischen. Ähm, und diese Arten von Diskurse sehen wir ja im Moment so gut wie gar nicht mehr. Also selbst ja. selbst äh, offensichtlich für äh, Putins Propaganda empfindliche politische Organisationen wie die AfD sind tief zerrissen und zerstritten und, äh, und sind deutlich ambivalenter sozusagen als, als das 2014 der Fall war. Mhm.
0: Heißt also, die EU würde gut dran tun, das schnell wieder aufzuheben, sobald diese akute Gefahrenlage oder wie man dann auch immer sozusagen da da das definieren will, beendet ist, Wobei man ja davon ausgehen kann, dass sich das nicht wieder alles irgendwie normale Bahnen zurückgeht. Von daher betrifft das ja auch sicherlich die, die Medien nicht. Aber trotzdem jetzt mal rein... Äh, organisatorisch betrachtet müssten die dann irgendwann sagen, formal betrachtet,
2: äh, wir nehmen diese Maßnahme wieder zurück. Das wird, glaube ich, wahnsinnig schwierig werden, weil wenn das Argument eben ist, dass diese Kanäle keine journalistischen Kanäle sind, sondern staatliche Propagandakanäle, daran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Ähm, also ich bin mir ist nicht sicher, was das objektive Kriterium dafür sein soll, zu sagen, äh, Ich ab jetzt ist sozusagen diese Propaganda harmlos wenn sie vorher vermeintlich ja. gefährlich war. Und insofern eigentlich ich meine in der Politik gibt es immer Pfadabhängigkeiten. Es wird der europäischen Politik schwerfallen, diese Maßnahme rückgängig zu machen, leider, aber eigentlich sollte sie, sie so schnell wie möglich rückgängig machen.
0: Und es das heißt ja auch sogar, man habe das schon länger vorbereitet, und jetzt gibt es einen Anlass. Das deckt sich so ein bisschen mit den Vorwürfen, die jetzt aus Russland kommen, aber deswegen müssen Sie nicht. Falsch sein. Ne? Naja, ich denke, es, ist, es gibt
2: lange ein, schon ein Missbehagen mit diesen Sendern. Und ähm, jetzt ist halt eine Situation, in der alle, glaube ich, äh, emotional sind und ihre Solidaritätszeichen äh, zeigen wollen und auch ein, ein Zeichen der Stärke setzen wollen. Und ich glaube, in diesem Überschwang der Gefühle ist jetzt diese Entscheidung getroffen worden, die äh, nicht klug ist. Hm.
0: Letzte Frage. Wir sehen ja jetzt auch viele gute... Ich sage mal gute Ratschläge, um Fakes zu erkennen. So erkennt ihr Fakes, so ne, ist, auch die dann über soziale Medien wiederum verbreitet werden. Wie sinnvoll ist denn äh, sowas?
2: Das ist, ähm, das ist schon sinnvoll. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten die Wahrnehmung und Verbreitung von Fake News zu verhindern, Fact-Checking hinterher sozusagen, hat seine Probleme, wirkt häufig leider nicht besonders stark und es gibt eben das sogenannte Pre-Bunking, also dass man sozusagen vorher schon darauf aufmerksam macht, dass hier ein Inhalt ist, der möglicherweise irreführend ist und das scheint etwas etwas besser zu wirken. Deswegen ist es gut, wenn man, wenn man zum Beispiel mit, mit Labels arbeitet, wie das jetzt in den sozialen Medien getan wird, die warnen, oder eben auch, wenn man den Menschen ganz einfache Spielregeln an die Hand gibt, die eben sozusagen präventiv schon skeptisch machen sollen und eben solche Dinge wie, ähm, verfolge mal die Quelle zurück, was einfach aus dem gesunden Menschenverstand, wie plausibel ist diese, ähm, diese Meldung. Ähm wenn sie sozusagen zu schön in dein Weltbild passt, dann hinterfrag sie lieber mal und so. Das sind wirklich so ganz einfache Heuristiken. Aber ich glaube, wenn man präventiv Menschen darauf sozusagen aufmerksam macht, dann kann das tatsächlich verhindern, dass man auf Fake News hereinfällt. Aber, aber ich will noch mal sagen, was heißt auch Fake News hereinfallen? Selbst wenn ich mal ein Fake News Item sozusagen fälschlich für richtig gehalten habe, heißt das eben noch lange nicht, dass das mein Weltbild wirklich erschüttert oder fundamental verändert. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach selbstbewusster werden in diesem ganzen Fake News Diskurs und realisieren, dass die Verbreitung von Fake News in unserem Medienökosystem zum Glück gering ist, dass wir weit, weit überwiegend qualitativ hochwertige, zuverlässige Medien konsultieren, dass wir, dass wir keine unbeschriebenen Blätter sind, die sehr leicht hereinfallen auf Fake News. Ähm und dass wir deswegen einfach mit ein bisschen mehr Entspannung ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dieses Thema auch angehen können. Und ich glaube, gerade in Zeichen wie diesen wäre das eigentlich auch das richtige Signal des Westens gewesen, dass äh, unsere Haltung so eindeutig und unsere Wertefundament so stabil ist, dass wir vor schlecht gemachter und völlig unplausibler russischer Propaganda keine Angst haben müssen.
0: Mehr Zuversicht in die eigene Urteilskraft. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bis bald.
1: So, das war Christian im Gespräch mit Professor Christian Hoffmann von der Universität Leipzig. Gut, wir müssen vielleicht noch eine, äh, wir wollten noch eine äh, faktische Sache klären, weil es geht im Moment so ein bisschen durcheinander vielleicht mit RT.de. Da gibt es ja noch ein, ein zweites ja, Verfahren in Deutschland, was RT.de betrifft, nämlich diese, dieser Lizenzstreit, der ist nämlich auch noch nicht ausgestanden, mal ganz abgesehen von diesem EU-Verbot. Und da gibt es auch einen neuen Stand, nämlich welchen?
0: Naja, ja, gibt einen neuen Stand, das ist ja, sagen, die haben, wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, glaube ich, ne? also, mhm. äh, aber sozusagen kurze, kurze Erinnerung, die sind mit ihrem Vollprogramm, also RT.de im Dezember, Mitte Dezember auf Sendung gegangen, ähm, dann wurde ein Verfahren eingeleitet, weil die keine deutsche Sendelizenz haben, die braucht man aber, wenn es so ist, wie die Medienanstalt in Berlin-Brandenburg festgestellt hat, nämlich, dass da redaktionelle Entscheidungen aus Deutschland heraus getroffen werden und gesendet wird, dann braucht man auch eine deutsche Sendelizenz, sagen die, die liegt nicht vor, die wurde niemals beantragt, sondern erst wurde es in Luxemburg versucht, dort hat man keine bekommen. Und dann hat man eine aus Serbien bekommen, das wird hier nicht anerkannt. Ähm, und dann wurde das untersagt, äh, diese bundesweite Verbreitung des Programms von der ZAC, das ist die Medienaufsicht, ähm, glaube ich Anfang Februar. Äh, und dagegen hat dann halt RT.de ähm, eine Klage eingereicht beim Verwaltungsgericht. Ähm, so, und jetzt haben sie noch, aber sie haben einfach weitergesendet, ja. Mhm. Und dann hat die äh, Medienanstalt gesagt, wenn ihr da jetzt so weitersendet, ähm, dann müsst ihr demnächst, dann drohen wir euch ein Strafgeld ähm, an. 25.000 ah, Euro. 25.000 Euro pro Tag, glaube ich, Ach, ist möglich. Ja, okay. ist, ist möglich, theoretisch. Ähm, und die Frist ist an diesem Freitag oder läuft an diesem Freitag aus, an dem wir aufnehmen, 4. März. Ähm, gleichzeitig hat aber auch äh, am 3. März abends anscheinend noch ähm, RTDE einen Eilantrag gestellt, damit diese Geschichte gelöst wird. Wenn sie das nicht gemacht hätten, diesen Eilantrag nicht gestellt hätten, dann wäre jetzt ab heute das Bußgeld fällig geworden. Ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, durch diese Entscheidung der EU ist das ja eh hinfällig, ähm, weil ist ja nicht mehr empfangbar. Ja. Erstens ist es teilweise, glaube ich, noch manchmal empfangbar. Da wird immer mal wieder ein Stream live geschaltet oder werden jetzt auf Telegram, glaube ich, Tipps gegeben, wie man das noch empfangen kann, dieses äh, Programm. Ja, und zweitens sind natürlich die Maßnahmen, wir haben ja auch eben darüber gesprochen, ähm, der EU erstmal temporär. Ne? Also mm. es ist natürlich sinnvoll, dass jetzt auch Medien rechtlich zu klären. Das hat mit Medienpolitik in dem Sinne mit politischen Entscheidungen nichts zu tun, das ist reines Medienrecht und das ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung eben noch ein schwebendes Verfahren. Mal sehen, wie es ähm, ausgeht, aber eigentlich ist ja der Grundsatz ähm, keine Lizenz für Sender, die aus dem Staatshaushalt eines anderen Landes bezahlt werden und das ist ja nun mal so und daran wird sich auch nichts ändern. Ja,
1: Und, und, und wobei, wie, wie, wie Christian Hoffmann gesagt hat, das glaube ich auch, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, das wieder zurückzudrehen, wenn jetzt einmal dieses, äh, dieser Sendestopp durch die EU ausgesprochen wurde. Ähm, das fällt mir jetzt tatsächlich auch schwer mir vorzustellen, dass man dann sagt, okay, jetzt ist wieder okay, jetzt können wir wieder die Propaganda senden. Ganz egal, wie man, er hat ja eine andere Haltung dazu, wie ich jetzt, aber das, da bin ich mit ihm auch ähm, überein, dass das. Aber dich hat das ist. jetzt,
0: mh, aber überzeugt hat es dich dann am Ende nicht, weil du sagst, das ist ja eh Propaganda, da jetzt so eine Art äh, Gleichheit festzustellen, äh, ist nur False Balance, wenn du so willst. Ja? Also eine, da vergleicht man äh, einmal Journalismus, äh, legitimen Journalismus mit Staatspropaganda, habe ich dich so richtig verstanden? Ja, ähm,
1: ja nee, mir geht es halt gar nicht um, um, um das Vergleichen. Ähm, mir geht es einfach um die. die Frage, was ist das? Ja, also mm. RTDE ist Staatspropaganda. Mm. Ja, da haben wir auch schon vorher drüber gesprochen, ja. bevor der Krieg ausgebrochen ist. Ja, mm. das, das kann man, denke ich, so vertreten. Und ähm, da kann man sagen, okay, wir tolerieren das, ja, finden das nicht gut. Aber mein Gott, die senden halt da im Internet hier ihre, ihre Staatspropaganda in Deutschland und anderswo. Ja gut, so machen. Unsere Demokratien, die sind gefestigt die genug. Die halten das
0: aus. Die ja. halten das aus, so mhm. wie Christian
1: Hoffmann auch gesagt hat. Mhm. Ja, okay, mhm. gut. Aber jetzt finde ich halt, äh, in, der, in dieser Kriegssituation, finde ich, äh, ändert sich das. Wenn jetzt tatsächlich ein, 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 ein Propagandasender benutzt, um Kriegspropaganda äh, zu verbreiten, dann finde ich, ähm, sollte man das nicht mehr tolerieren. Weil, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, meiner Meinung nach ist das eine Waffe in diesem Informationskrieg. Und das sollte man Russland, finde ich, nicht zugestehen. Also er meinte ja, Christian Hoffmann, es wäre ein Zeichen der Stärke, wenn wir das äh, wenn wir das äh, zulassen. Ja, weil die Propaganda auch nicht so, oder diese Falschinformationen nicht so stark wirken äh, auf die Bevölkerung. Da gibt es auch keine Hinweise. Das mag sein, das glaube ich auch ihm. Ja, da gibt es sicherlich Evidenz dafür. Aber ich finde, das ist gar nicht, gar nicht. Darum geht es mir gar nicht bei meiner Argumentation. Hm. Ob das jetzt bei der Bevölkerung einen Rieseneffekt hat oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich so diese russische Propaganda, die teilweise ja auch relativ plump ist dass das jetzt irgendwelche Leute in Deutschland RT gucken, so aus Versehen, sag ich mal, und sagen, ach Gott, ja, der Putin, der hat ja vielleicht doch recht. Ja. Ja, da das Atomkraftwerk bombardiert und die Leute, na ja, das kann ich mir jetzt ja. nicht vorstellen. Mir es da ja. ums Prinzip ein bisschen, dass mhm. ich, dass ich nicht erlauben würde, dass ein, ein anderer Staat, ein Aggressor, der einen Angriffskrieg führt in einem demokratischen Land, dass man dem nicht erlaubt, seinen Propagandasender bei uns zu verbreiten. Darum mhm. wird's mir gehen. Das wäre ja. halt für mich auch ein Stück Solidarität, das ist immer so ein Wort, Solidarität. Aber Nein. ich finde, ja, es gehört sich einfach. So. ja
0: naja, naja. ich kann ich kann beiden Positionen was abgewinnen ich dieses Argument was jetzt häufiger genannt äh, wurde dass äh, wir dann nur sozusagen provozieren dass die Russen halt auch Sender äh, westliche Sender ja. bei sich abdrehen das hätten sie wahrscheinlich so oder das so gemacht. das machen die, äh, ne? die glaube ich so oder so also viel Und, mehr provozieren ja. ich
1: meine was will man noch der Mann der führt einen Angriffskrieg gegen die ja. Ukraine einen, quasi einen Vernichtungskrieg ja. Was will man denn da noch mehr provozieren? Ja. Ja. Der,
0: der Fall ist auch relativ eindeutig, was man auch in dem ganzen Kultursektor, auch im Wirtschaftssektor natürlich sagen muss, alle, also sozusagen Russland, auch russische Kultur, ähm, die Medien zählen jetzt in dem Fall nicht dazu, weil das Natürlich, ähm, äh, jetzt gezielte Propaganda ist, aber es werden ja alle Brücken abgebrochen. Ne? Alle mhm. Kulturinstitutionen, Museen, äh, äh, Einrichtungen, die Buchmesse, äh, äh, kappen ja jetzt ihre institutionellen äh, Verbindungen mhm. äh, zu Russland ab. Ähm, und das ist auch das, ist etwas, glaube ich, was sich nach dem Ende dieses Konflikts, was auch immer dieses Ende sein wird, auch wieder nicht so leicht zurückdrehen lassen wird. Ne? Ich, weiß nicht. ich
1: glaube, das lässt sich vielleicht leichter wieder zurückdrehen. Also ich meine jetzt in die Zukunft gesponnen, wenn jetzt Putin mal weg wäre und es gäbe eine gemäßigte Regierung in Russland und der Konflikt in der Ukraine wäre wie auch immer befriedet, dann glaube ich schon, dass dass man Russland auch wieder ähm, ja wie sagt man manchmal in die Arme der internationalen Gemeinschaft Tja. zurücklassen würde, weil das macht ja keinen Sinn. Es macht ja auch keinen Sinn, das ganze, die ganzen Menschen da, das, die ganzen Leute äh, abzustrafen. Ich meine, die sind natürlich mitbetroffen von Sanktionen, die Leute in Russland, die auch nichts dafür können, diesen Krieg vielleicht auch oder wahrscheinlich blöd finden oder schrecklich finden, ja. Natürlich sind die mitbetroffen, aber das geht halt auf die Kappe der Regierung da, auf die Kappe ja. von Putin und
0: ja. Und da lässt es sich besonders leicht bei den Medien natürlich zuordnen. Ja,
1: ja gut. gut. Schwieriges Thema, wird uns leider, leider vermutlich begleiten. Äh, wird sich jetzt nicht nächste Woche alles äh, in Wohlgefallen auflösen, diese Geschichte.
0: Über Corona redet kein keiner mehr, mehr im Augenblick. Ja. Nee,
1: ich bin ganz erschrocken, als gestern in der Tagesschau mal wieder die Inzidenz durchgesagt wurde. Habe auch äh, Karl Lauterbach schon länger nicht mehr in einer Talkshow gesehen. Ja. Und Drosten hat ja diese Woche auch seinen Rücktritt als Corona-Erklärer erklärt. Der macht ja nichts mehr jetzt, oder? bis auf weiteres, nichts mehr
0: mit dem Corona äh, Hat aber, glaube ich, jetzt nichts äh, mit der Ukraine zu tun. Nein, Damit nein. wahrscheinlich, dass er alles gesagt ja, genau, hat, was zu sagen alles ist. Gesagt.
1: Da, mm. da finde ich, wenn, wenn das am Schluss vielleicht noch ganz, ich finde es immer ganz interessant, in diesen Konflikten oder Krisen, wie so, so Medienfiguren äh, äh, da nach oben kommen. Ne? Für mich ist so der neue Trosten ein bisschen dieser Professor Carlo äh, Masala hast du den schon gesehen? Der immer den mm. Brennpunkt die Militärlage gesehen. erklärt. Mm. Ja. Äh, und der hat auch, der hat auch schon einen Podcast, ja. Sicherheitshalber Schon länger, ha schon länger mhm. ja, ja. Mhm. Sicherheits, aber ich habe den jetzt erst gefunden, aufgrund seiner Präsenz da jetzt in dem, im Fernsehen. Sicherheitshalber, auch mit Thomas Wiegold, der ist ja auch äh, so Verteidigungs- oder sicherheitspolitischer Journalist und Experte und noch mit zwei anderen, noch Frau noch und einem Mann. Und äh, kann man sich gut anhören. Also finde es sehr interessant, was die da, was die und da sagen. Und der twittert auch viel. Und der twittert auch viel. Gut. An Und da muss man natürlich für Twitter
0: noch sagen, dass auch da so viel gescholten das auch ist. Wenn man was erfahren will, dann erfährt man vieles über, über, über Twitter nach wie vor. Das stimmt. Und auch sehr, sehr schnell. Und äh, ja, mit einem gewissen
1: Grundrüstzeug an Medienkompetenz, glaube ich, kann man da auch die allergröbsten Fake-Informationen also trennen von echten Informationen, ja. Es ist schon sehr wertvoll, das Twitter in dieser Lage. Man muss halt ein bisschen wissen, wie man damit umgeht.
0: Gut, Gut. also wir ja. hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Und ähm, ja, alles gut. Bis dahin. Tschüss.